0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission und zu einem weiteren Interview. Mein Name ist Jan und mein heutiger Gast ist nochmal Max Schöbel. Max ist Copywriter, Marketingberater und Podcast-Host. Nachdem unsere letzte Episode einige Resonanz vor allem bei Jungunternehmen erzeugt hat, haben wir heute ein weiteres Thema aufgerollt. Der Großteil der Selbstständigen auf LinkedIn hat eine düstere Zukunft zu erwarten, sagt Max. Content besteht heute häufig nur noch aus Kopien von Kopien. Es gibt wenig Originalität, wenig Neues und leider oft auch wenig wirklich Hilfreiches. Neben dem Content schlägt sich das dann ebenso in der Positionierung und in den Angeboten vieler Selbstständiger nieder. Ich unterstütze A, bei B in einem Zeitraum C, ohne Schmerz D und E zu spüren. Das wird dann kombiniert mit einem revolutionären 8 wochen programm von dem die Hälfte der Inhalte auch nur eine schlechtere Kopie des Originals sind. Und ehrlich gesagt hat niemand mehr Bock da drauf. Deswegen dürfen und müssen Selbstständige kreativer sowie schlicht und ergreifend besser darin werden, was sie tun, wenn sie weiterhin bestehen wollen. Darüber und über alternative Wege, wie es vielleicht besser geht, spreche ich mit Max in dieser Episode. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Dann Max, willkommen zurück. Hi Jan. Ging schneller als gedacht. Ja. Wir haben. Einige Resonanz bekommen auf den letzten Podcast. Ähm, insbesondere habe ich zumindest Resonanz bekommen ähm, von jüngeren Selbstständigen, also nicht vom Alter her jung, sondern von denjenigen, die, ich sag mal, noch relativ neu im Game sind. Ähm, das ist eine gute nicht Anleitung fanden, aber zumindest mal gute Eindrücke bekommen haben, worauf man so achten sollte, worauf es bei Content ankommt ähm, und um sich so ein bisschen zu orientieren in dem ganzen Wust, der da draußen so rumschwirrt und da wollen wir ja heute so ein bisschen anknüpfen. Du hast die Headline quasi selbst vorgeschlagen, deswegen würde ich gerne mal mit der Frage rein starten, oder eigentlich mit zwei Fragen rein starten. Du hast gesagt, dass Manche Selbstständige ähm, auf Social Media und insbesondere auch auf LinkedIn wahrscheinlich dunkle Zeiten äh, vor sich haben. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, welche Selbstständige meinst du damit und warum glaubst du, dass die Zeiten dunkel werden?
1: Ja, sehr gerne. Da habe ich mir ein gutes Image aufgebaut und mache das direkt wieder kaputt. Also mache ich das. <lacht> <lacht> Ja, also. Äh, Selbstständige und Selbstständige, das ist ja differenzierbar. Ähm, es gibt die, die sind seit Ewigkeiten dabei, die haben auch vielleicht ähm, schon echt viele Kundenprojekte und sind sehr unsichtbar auf Social Media, weil sie es vielleicht auch gar nicht brauchen und sich jetzt langsam rantasten. Dann hast du Selbstständige, die ähm, sind neu dabei im Game? Die hm. haben aber schon Ewigkeiten an beruflicher Erfahrung hinter sich und wissen, wovon sie sprechen. Dann haben wir ganz viele Selbstständige, die haben, und das muss man einfach so sagen, vielleicht zwei, drei Monate lang einen Kurs im, im Webflow-Design gemacht und mehr können die nicht vorweisen. Und das sind Selbstständige, die keine ernste Expertise haben, in, in, keine Kundenprojekte, die haben noch nie irgendwas in der Form beruflich gemacht. Und das meine ich mit Selbstständigen, die eine definitiv dunkle Zukunft haben, weil für die gibt es so sehe ich das in Zukunft keinen Platz mehr.
0: Okay. Vielleicht können wir ja ein bisschen dahin gehen, dass wir die auch etwas abholen, wie vielleicht ein besserer Weg aussehen könnte. Ja, gerne, gerne. Weil ich habe da auch einige Gedanken zu, weil ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde, Selbstständigkeit und auch Unternehmertum wird ja krass gehypt irgendwie, auch schon in den letzten Jahren, das ist so... Äh, keine Ahnung, im schlimmsten Fall <lacht> der Ausbruch aus der Matrix ist oder welche Formulierungen <lacht> da auch immer so kursieren. Ähm, ich Hamsterrad. finde zum einen, Ja, ja, der Ausbruch aus dem Hamsterrad, in das man sich selbst reinbegeben hat. Ähm, ich finde zum einen, dass dieses Overhypen überhaupt keinen Sinn macht und dass es auch durchaus Typen gibt, denen ich Selbstständigkeit und Unternehmertum nicht empfehlen würde und dass es auch kein Drama ist, wenn es halt nicht passt, aber dass es trotzdem noch Leute gibt, die es halt versuchen wollen, aus welchen Antreibern sei mal dahingestellt, aber was würdest du denen denn empfehlen, wie sie stattdessen vorgehen können? Oder vielleicht kannst du erstmal beschreiben, wie du die wahrnimmst, also die dann frisch ins Game kommen, zwei, drei Monate Erfahrung haben, vielleicht einen Kurs besucht haben. Wie nimmst du die wahr? Wie, wie versuchen die sich zu positionieren? Und was nimmst du von denen als ja dann äh, so war, dass sie dann dunkle Zeiten zu erwarten haben?
1: Ja, also du siehst es daran, dass sie sich ähnlich positionieren wie vielleicht ähm, Influencer oder Mikroinfluencer in ihrer eigenen Nische. Das heißt, sie gucken sich dann an, okay, wer ist denn Copywriter, wie könnte ich mich positionieren ähnlich und versuchen das zu kopieren, bringen dann noch so 20, 30 Prozent ihrer eigenen Anteile mit rein. Aber du siehst, okay, das ist kopiert. Auch im Content, der ist dann meistens nach Schema F, wie das alle anderen auch machen, es ist nichts Neues und oft auch Widersprüche. Drin. Und wenn du mal kritische Fragen stellst, was nicht nur ich und auch andere noch tun, dann merkst du, da kann nichts zurückkommen. Ja, natürlich nicht, weil sie keine Edge-Cases kennen, weil sie nur ihre ihre Kurse gemacht haben oder mal vielleicht auf YouTube gesehen haben, wie wie toll das doch alles ist. ist. ja super, einfach Copywriter zu werden und man kriegt da schnelle Geld damit und Webseiten sind ja auch so einfach, aber das Medium im gesamtheitlichen Kontext können die gar nicht beschreiben und dann kommen solche Sachen raus wie... Du brauchst eine Webseite, um Kunden zu gewinnen und ohne geht es nicht. Ja, aber das ist vollkommen schwachsinnig, diese Aussage, weil es ohne geht und eine Webseite alleine dir gar nichts bringt. Also diese absoluten Aussagen, die, egal wie man sie dreht und wendet, überhaupt keinen Sinn machen und daran erkennst du sie. Und das ist eine, eine Überschätzung, klar, sie müssen sich natürlich als kompetent darstellen, nur wenn man das auf zehn Meter sieht, dass sie das nicht sind, dann wirkt das dann doch sehr gezwungen und gewollt, aber nicht gekonnt. Das meine ich damit.
0: Mm. Das, was du zuletzt gesagt hast, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Sie wollen sich oder sie denken, sie müssen sich sogar kompetent darstellen und erfolgreich darstellen. Das würde ich sogar noch dazu fügen. Und das ist ja wie so ein, <lacht> keine Ahnung, Erfolgsparadoxon. Weißt du, du, du kriegst irgendwie gesagt: Ja, ähm, Kunden sprechen auf, auf die Dienstleister, die, die, die Dienstleister an, die erfolgreich sind. Und du bist gerade frisch reingestartet, bist seit zwei, drei Monaten irgendwie da drin und denkst jetzt irgendwie, ja, ich muss nach außen erfolgreich scheinen. Und dann kommt sowas zustande wie, ich ziehe mir irgendwelche Rezensionen aus dem Arsch, äh, ich fake da irgendwelche Testimonials hin, ich äh, mache absolute Aussagen in Beiträgen, weil ich denke, das ist eine absolut gefestigte Meinung, die unumstößlich ist, um so nach außen zu wirken, dass ich halt sicher bin. Und so keine Ahnung, das ist ja eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man sich damit selbst ins Knie schießt.
1: Absolut. Und das merkst du einigen auch, die ich beobachtet habe in dem, ja, doch 2023 und auch Anfang 2022, die sind irgendwann weg. Weil sie gemerkt hm. haben, das klappt nicht. Und natürlich hast du gerade was super Wichtiges angesprochen. Und zwar, wenn du keine Erfahrung hast, wie willst du an deinen Kunden kommen? Das ist gar nicht einfach, aber es gibt einen Weg. Erstmal die Erkenntnis an der Stelle, dass Selbstständigkeit gar nicht so einfach ist. Weil ist es nicht. Können wir gleich auch noch nochmal kommen. Mhm. Aber wenn ich jetzt neu starten würde, ohne irgendeinen Backup, würde ich zu Unternehmen gehen und kostenlos anbieten, ich mache euch was. Allein, dass du das tust, ist mega der eklige Weg, wirst du allein, dass du tust, Erfahrung sammeln und kannst was vorzeigen. Und irgendein mhm. Unternehmen wird dann sagen, die meisten Unternehmenswebseiten sind ja zum Beispiel nicht gut ja Vielleicht den Arzt, den du den du bist. Hey, ich mache dir die Webseite kostenlos. hast du eine Referenz und dann machst du es nochmal und vielleicht nochmal. Das ist Arbeit, definitiv. Aber dann hast du drei Referenzen, drei Case Studies aufgebaut und kannst damit losgehen. Hast auch deine Erfahrung und kannst schon basiert auf praktischer Erfahrung dein Mindset shiften und sagen, okay, jetzt habe ich zumindest einen kleinen Plan, damit kann ich vorgehen. Und was auch ganz interessant ist, wenn du das nämlich nicht hast, hast du auch eine gewisse... Ähm, Du weißt ja gar nicht, was Kunden wollen dann, um auf den Content nochmal zurückzukommen, was diese Selbstständigen machen. Sie geben Tipps, wie man eine Webseite baut. Aber das interessiert ja mhm. eine Zielgruppe doch gar nicht. Die, die, die wollen das auch gar nicht selber machen, weil jeder, der mal so ein Tool gesehen hat oder Code gesehen hat, weiß, das fasse ich nicht an. Das heißt, das ist auch der völlig falsche Ansatz, anderen zeigen zu wollen, hey, guck mal, ich kann programmieren. Ja, aber was ist das Ergebnis? da da keine Ergebnisse sind, können die es auch nicht kommunizieren. Das ist so ein, so, ein, so eine ja, Zwickmühle, weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das teilweise durch durch das, was du so liest, wenn du frisch ins Game kommst, durch Social Selling Coaches, durch, keine Ahnung wen, die Konsorten halt, die sagen dir ja sofort in den in den ersten Vorlagen, die du kriegst ja, Kunden müssen sich bei dir bewerben für ein ja. Gespräch. Und du denkst so, wow, das ist schon ein bisschen hochgegriffen. Ne? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, äh, nee, ich bin, bin froh, wenn, wenn jemand sich mit mir unterhalten will über meine Dienstleistung oder sonst irgendwas, weil ich halt frisch dabei bin. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass dann jemand auf mich zukommt und sagt, hey, du hast äh, wenig wenig bis keine Referenzen, äh, ich möchte aber trotzdem mal mit dir sprechen. Und du gehst dann mit so einem Prozess ran wie, ja, ich bin äh, super schwer zu erreichen und äh, mein Terminkalender ist ja immer voll. Ähm, du musst dich jetzt erstmal bei mir super umständlich in einem Formular bewerben, dass du mit überhaupt mal äh, eine Audienz bei mir bekommst. Weißt du, und das ist so, ja. äh, weiß ich nicht. Ich, ich habe mich da total ähm, befremdet gefühlt, und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Aber die, sie übernehmen es halt einfach, weil sie auch keinen Weg kennen, wie es besser geht. Richtig. Und und das, was du gesagt hast, finde ich finde ich sehr gut. Und das konkurriert aber wieder mit dem Gedanken, dass man eben sofort viel Geld damit verdienen kann. Und das ist halt in den allermeisten Fällen ein Trugschluss, weil Warum sollte jemand viel Geld dafür bezahlen, für wenig Erfahrung und für wahrscheinlich auch wenig, naja, ich will nicht sagen, nicht unbedingt Erfolgsaussichten, aber du kannst jetzt nicht unbedingt eine Garantie geben, dass was wir machen, funktioniert auf jeden Fall, weil wo, woher soll die Erfahrung dann kommen? Und dann einfach mal zu sagen, ey, wie du es gerade gesagt hast, Du hast einen Arzt, der, du siehst, dem seine Website ist von 1994. Da steht, herzlich willkommen in unserer Praxis. Du kannst nichts darauf machen und das ist ein, so ein Bild aus, äh, von vor 20 Jahren drin. Und man kann ja auch einfach hingehen und eine Website machen. Weißt du, das ist ja, ja auch... Du, kannst,
1: ja, du kannst in Vorleistung gehen, machst eine und sagst dann, wenn dir die gefällt, was ist es dir wert? 500 ja. Euro nehme ich an. Das geht ja auch.
0: Genau, genau. Und das ist halt was, was... Durch dieses Ganze, du kannst sofort Geld verdienen, sofort 10.000 Euro im Monat und mehr, das wird halt dadurch ein bisschen verunmöglicht oder komplett verunmöglicht. Wenn ich wenn ich überlege, ich habe ja im Coaching-Bereich gestartet, damals im, im Fitness- und Gesundheitssektor. Ich habe vier Jahre ehrenamtlich gecoacht, bevor ich das erste Mal Geld davor genommen habe weil ich halt auch eine Verantwortung eingehe. Also, im keine Ahnung, wenn du jetzt Webseiten machst, klar, da ist ein finanzieller Schaden dahinter, also dadurch, dass Leute vielleicht keine Termine bekommen oder keine kein Ergebnis mit ihrer Website erreichen. Aber es gibt ja auch viele ähm, Dienstleister, insbesondere im Coaching- und Beratungssektor, wo es halt zum Beispiel auch um die Gesundheit von anderen Menschen geht. Und da gehst du halt auch eine gewisse Verantwortung ein und die gehst du in jedem Business ein. Und da muss man sich halt mal bewusst werden, kann ich nicht eine gewisse Zeit einfach Erfahrungen sammeln, ohne dass sich äh, Menschen bei, bei mir für mehrere tausend Euro einkaufen und dann im schlimmsten Fall kein Ergebnis bekommen oder es sogar schlechter machen als vorher. Das
1: sehe ich absolut genauso. Das ist ja Super, die, die Erfahrung muss kommen. Das muss ja nicht in der Selbstständigkeit sein. Wenn du seit sage ich mal seit vier fünf Jahren bei einem Unternehmen angestellt bist und da vielleicht Webseiten baust oder oder Texte schreibst oder ähm, du bist vielleicht auch ähm, Trainer gewesen äh, in in Fitnessstudio, dann hast du ja durch diese berufliche Erfahrung schon eine gute Voraussetzungen. Das meine ich ja. Ich sage auch immer, Selbstständigkeit, man sollte immer einmal Angestellter gewesen sein, A, um diese Perspektive zu erkennen und zweitens bringt dir das auch so unfassbar viel für das Verständnis, wie hm. Unternehmen überhaupt funktionieren und ticken, weil das ist nämlich auch, was vielen fehlt, die überhaupt keine Ahnung haben, wie Unternehmen ticken, weil da kommen wir nämlich jetzt langsam in die Richtung, warum ich die düstere Zukunft ähm, auch äh, auch sehe. Ein Unternehmer nimmt dich nur dann ernst, wenn du ihn als Unternehmen, also ein mittelständischer Unternehmer, wahrnimmst und mhm. so, so behandelst. Und da musst du einfach die Gegebenheiten kennen. Und kein mittelständischer Unternehmer bewirbt sich bei dir. Der wird dir einen Vogel zeigen und sagen, was ist denn das für einer? Da ja. gehe ich halt zum nächsten. Das ist alles, ich biete als Selbstständiger Dienstleistungen an für andere Selbstständige. Und dieser Teich, das siehst du auf LinkedIn, wird immer, immer weniger, weil das überfischt wird. Es kommen immer mehr Leute dazu und es sind immer mehr Leute verbrannt. Ich kenne so viele Leute, die vorher bei, ich nenne keine Namen, aber bei den Jungs in Hamburg zum Beispiel waren oder ein mhm. Gespräch bei denen hatten. Das ist für mich no -brainer, die zu closen, weil ich nur zwei, drei Gegenfragen stelle und schon haben die, haben die Jungs in Hamburg durch ihre Inkompetenz, das letztendlich äh, den Verkauf für mich super einfach gemacht Oder sie sind verbrannt gewesen und dann dann, dann verstehen sie so langsam, ey, das funktioniert ja so gar nicht. Und das sind immer mehr. Es wird immer schwieriger für Coaches, ähm, insbesondere diese Beratungen, äh, überhaupt Kunden zu gewinnen. Deshalb machen sie ja mittlerweile auch alle immer mehr done for you, weißt
0: du? So mhm. du vielleicht auch? Ja, absolut. Ähm, und <lacht> das ist ja auch so ein, so ein Rückschluss, den man dann immer zum Opfer fällt du kriegst ja in diesen Coachings gesagt, wenn du gerade nach, nach einer Dienstleistung suchst, erstmal finde ich es verwerflich, dass man sowieso sagt, ja ist egal, mach einfach irgendwas, wir finden schon eine Dienstleistung für dich, die du dann verkaufen kannst. Ja, genau. Und dann kriegst du immer gesagt, ja, verkauf auf jeden Fall an, an Selbstständige, an Unternehmer, an Führungskräfte, weil die halt zahlungskräftiger sind. So Und da ist ja was dran, also die sind meistens zahlungskräftiger, also die haben mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Allerdings ist das war, was du gesagt hast, wenn du keinen Einblick in deren Leben hast und nicht weißt, was Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte so in ihrem täglichen Tun beschäftigt, was ihre Probleme sind, was die Herausforderungen sind und wie man auch mit denen umgehen kann, dann wo, woher sollst du das wissen? Und dann ähm, Schaltest du dich noch hinter so eine Mauer, wo man sich bei dir bewerben muss für irgendwie ein Gespräch und keine Ahnung, hast keine Telefonnummer oder sowas, wo man einfach mal persönlich mit dir sprechen kann und das ist bei mir, ich habe das anfangs auch mal so versucht und habe dann gemerkt, ja die Leute, die ähm, in den gehobeneren Positionen warten, waren oder sind, und dann ähm, sich für eine Zusammenarbeit interessiert haben, ja die wollen halt direkt mit mir sprechen und nicht irgendwie ein Formular ausfüllen, nicht irgendwie, einen, keine Ahnung, super komplizierten Bewerbungsprozess oder so einen Scheiß machen, sondern die wollen halt einfach mal mit mir reden. Und wenn du das unmöglichst dadurch, dass du du dich auf so einen Protest stellst, weil du denkst, du müsstest das tun, um irgendwie erfol als erfolgreich wahrgenommen zu werden, ja, was soll da rauskommen?
1: Das ist auch ein peinlicher Versuch, sich als Premium-Dienstleister darzustellen. Ja. Ich bin so exklusiv. Da, da kann ich auch sagen, neun von zehn Leuten schaffen es gar nicht, sich als Premium-Dienstleister zu äh, positionieren, weil sie das gar nicht leben. Du musst, wenn du Premium-Dienstleister sein möchtest, dann musst du das mit jeder Pore auch leben. Und das ist auch nicht einfach. Das ist auch... Ähm,
0: Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's.
1: Viel durch das Tal der Dunkelheit schreiten,
0: mhm.
1: ähm, weil in dem Moment, wo du es nicht nach außen verkörperst, kannst du das noch so groß auf die Fahne schreiben. Das nimmt dir keiner ab.
0: Ja, ja. das gilt ja für alles, was man nach außen irgendwie tragen ja, will. Man, genau. man kriegt das sofort mit, wenn du mal im persönlichen Gespräch bist, dass du irgendwas von dem, was du nach außen trägst oder nach außen anbietest, nicht wirklich verkörperst. Das ist absolut. wie keine Ahnung, ein, ein Personal Trainer, der selbst fett ist und raucht oder so Ja, Absolut, das glaubt ja auch keiner. Das ist ja.
1: genau, das ist absolut unauthentisch. Ein Optiker ohne Brille ist auch nicht so authentisch. Können ja eine ohne Stärke tragen oder ein Tätowierer, der gar kein Tattoo hat. Weil der lässt den lasse ich nicht in meine Haut ran.
0: Weißt du? Ja. ja. Gibt es denn deiner Meinung nach noch? ich sag's mal, wichtige Voraussetzungen, die man abseits von Social Media treffen kann, bevor man vielleicht auch nach außen geht, bevor man jetzt versucht, irgendwelche wilden Strategien anzuwenden?
1: Also das Wichtigste ist natürlich, dass du eine Expertise hast, die du nach außen tragen überhaupt kannst. Also kann ich überhaupt irgendwas, was jemand anderem einen Mehrwert bringt? Hm. Und da muss man auch tatsächlich ehrlich zu sich selbst sein, ähm, den siebentausendsten Mindset-Coach, der einmal sein kleinen Bruder in der Pubertätsphase bei der Trennung der Freundin eine Stunde einen Tipp gegeben hat. Das ist kein Mindset-Coaching. Ja, das ist kein Mindset-Coaching.
0: Das Mindset ist leider nur witzig, weil es wahr ist. Ja,
1: richtig. Mindset-Coaching ist unfassbar wertvoll, wenn man es kann. Die wenigsten können es. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, du musst wirklich eine Expertise haben und selbst ehrlich, ist das etwas, wovon andere profitieren können? Und wenn in wer kann davon profitieren? Mhm. Du kannst eine Führungskraft nicht coachen, wenn du die, wenn du das Leben von dir nicht kennst. Du kannst eine Führungskraft nicht ähm, nicht coachen, wenn du nicht nachvollziehen kannst, warum sie so fühlen, wie sie fühlen, und dann auch auf emotionaler, aber auch rationaler Ebene diese ganzen Diskrepanzen verstehst, dann kannst du sie einfach nicht beraten in dem Sinne. Ähm, ein ein Selbstständiger der ist einfacher zu closen als ein, ein ähm, sag ich mal, eine Führungskraft in einem Unternehmen, wo du ein ganzes bein team hast, wo mhm. das durch mehrere Ebenen geht, wo du dann, wo auch jeder eine eigene Frage hat und dann ist es ein elendiger Prozess. Da gibt es keine alleinige Entscheidung. Das heißt, wem möchte ich ansprechen und kann ich diesen Leuten überhaupt helfen? Ist das mhm. überhaupt möglich? Und das Allerwichtigste ist, habe ich überhaupt Bock drauf?
0: Ja. Ja, das, denn, ist, das ist ja auch was, weißt du, nur weil du mal ein Problem irgendwo gelöst hast, was du jetzt gerade ein bisschen überspitzt formuliert hast mit dem pubertären Bruder, heißt ja nicht, dass du sofort eine Selbstständigkeit daraus machen musst.
1: Richtig. Und das sehe ich halt bei so vielen, ich habe ja auch äh, früher einige Gespräche geführt mit, mit sehr vielen Selbstständigen, mittlerweile etwas mit weniger. Hm. Ja, und hier und da. und ja Was ist denn jetzt eigentlich dein Benefit? Ja, ich habe mir vorgestellt, ähm, ich kann hier und da ganz gut helfen, das konnte ich immer okay was sind die konkreten Ergebnisse, dann sind die alle still. Und dann sage ich so, ganz ehrlich, du weißt doch eigentlich gar nicht. Dann äh, Tanzen sie hin und her so, du weißt nicht mal hier bei mir in einem Gespräch, was du machen willst. Ganz ehrlich, für dich ist die angestelltenverhältnis vielleicht besser. Und das ist auch keine Abwertung. Wir brauchen Angestellte und viele sind da viel, viel glücklicher. Und in manchen Hinsichten hat das auch Vorteile, weil als Selbstständiger hast du manchmal 14, 16 Stunden am Tag und zwar sieben Tage die Woche. Das ist ein Fakt. Mhm. Jeder, der behauptet, dass es bei ihm nicht so ist, der lügt dich einfach geistkalt an.
0: Ja oder, oder kommt halt nicht wirklich vorwärts, weil, oder das, äh, richtig. wenn man ehrlich ist, wenn du anfangs alles erstmal alleine machen musst, weil du keine Ressourcen hast, um irgendwen dafür zu engagieren, dann bleibt halt alles an dir hängen, was an einem Unternehmen hängen bleibt und dann ja. da reden wir von, wie finde ich mein passendes Angebot, wie kommuniziere ich das richtig, welche Probleme haben meine Kunden überhaupt, nebenbei musst du noch ein bisschen Buchhaltung und Steuer machen, ein bisschen Rechnung schreiben und Punkten Content aufmachen. Ja, und auch machen. Genau. Das ist, das ist halt nicht irgendwie in einem Vier-Stunden-Tag abzubilden. Das ist nee. völlig illusorisch. Ähm, wir haben ja eben schon ein bisschen das Thema externe Betreuung und sowas, Coaching äh, in dem Bereich angeschnitten. Mhm. Vielleicht können wir so ein bisschen rausarbeiten oder vielleicht kannst du das mal aus deiner Brille äh, sagen, wie erkennt man das, wenn man jetzt relativ neu im Game ist und man will sich vielleicht Unterstützung holen, in welche Richtung sollte man da suchen und wie erkennt man Jemanden, der mir da wirklich helfen kann, statt mir nur die nächsten, keine Ahnung, durchgelutschten Skripte anzureden.
1: Das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ähm, weil jeder dieser Anbieter wird dir in der Regel verkaufen, dass er dein Problem lösen kann.
2: Mhm.
1: Egal wie du es drehst, du kannst Einwände etc. werden sie et es. Und eigentlich ist das, glaube ich, auch schon der Punkt, merke ich gerade. Wenn du merkst, jemand versucht, dich auf Krampf zu closen, also dir, dir das, das, das Angebot zu verkaufen, ist das glaube ich schon echt ein guter ähm, ja. guter Hinweis, dass das vielleicht nicht passt. Weil ja. jemand, der eine, also jemand, der ein erfolgreiches Business hat und eine sein Produkt kennt und weiß, das ist nicht für jeden was, der wird dir auch Pro und Contra abwägen und wird dir am Ende die Option geben, es kann so oder so gehen, aber er wird nicht versuchen, auf Krampf zu verkaufen. Das ist auch ganz spannend, wenn ich das so mache, habe ich mehr Erfolg im Verkauf, als wenn ich Kramfahrt verkaufen will. Mhm. Weil mittlerweile, ich berate so, ich äh, nenne auch tatsächlich die Downsides, so bin ich, ich nenne die Downsides, was passieren kann oder ähm, was auch eventuell nicht passiert. Oder Es dauert halt einfach im Bereich Content, es dauert einfach mindestens drei Monate, bis wir hier wirklich auf einem Nenner sind. Und es kann auch sein, dass es am Ende des Tages äh, so weit ist, dass wir uns entscheiden, dass es eben keine weitere Zusammenarbeit gibt. Ja. Aber die Ehrlichkeit zahlt sich aus, weil die Kunden, die dann wirklich das wollen und die du nicht mit irgendwelchen äh, billigen NLP-Taktiken überzeugst, äh, die sind dann auch bereit, den Weg zu gehen. Und es funktioniert erstaunlicherweise immer. Tatsächlich. Also ich habe da bisher noch keinen gehabt, wo das nicht funktioniert hat. Aber das ist einfach diese Offenheit, weißt du?
0: Ja, ich meine, <lacht> ehrlich wird am längsten. ne? Das, das war schon Absolut. immer so und das wird, glaube ich, in Zukunft, und jetzt gerade ist es ja schon der Trend dahin, immer mehr so werden, dass eben Leute sofort darauf anspringen, wenn sie merken, sie werden gerade in irgendein System reingedrückt, wo sie Richtig. eigentlich gar nicht Nächster reinpassen.
1: sehr guter Punkt, sehr gut, dass es anspricht, System. Würde ich kein zweites Mal mehr machen, irgendwelche Systeme, das raus, weil in dem Moment, wo es ein System ist, ist es zum Scheitern verurteilt. Finde hm. ich. Es ja. beiden, Du hast exakt das Gleiche und da kommen wir auch zum Punkt, wenn dir jemand was verkaufen möchte und es ist eine, es ist, ähm, es ist jemand, der sehr absolut spricht. Das mache ich ja immer im Content auch, aber der im Verkaufsgespräch sehr absolut spricht, dann würde ich sagen, okay, dann zeig mir mal bitte äh, ein paar Kunden. Weil ich habe auch erlebt, ja, aus deiner Branche habe ich hier auch einen Kunden auf, okay, dann zeig mir doch mal bitte. Ja, hm, äh, das geht nicht. Ja, wird aber nicht weiter begründet. Dann sage ich, okay, mhm. dann habe ich aber gesehen, alles Referenzen, okay, LinkedIn Coach, LinkedIn Coach, viel. Äh, was willst du jetzt von mir? Mhm. Ja. Und da ist eine gewisse Menschenkenntnis zu, zu. Man wird, man muss manchmal. Das ist auch ganz wichtig in der Selbstständigkeit im Leben generell. Du wirst manchmal einfach hinfallen. Du wirst einen Fehler machen. Du wirst ein Leergebühr bezahlen. Das gehört alles dazu. Aber man muss ernsthaft reflektieren: Passt das überhaupt? Mhm. Und sobald du diesen dieses Gefühl, das ist wichtig, das habe ich auch gelernt, es passt nicht, ähm, dann Einfach cutten. Ja, es gibt ja diese diese bekannten, diese sind sehr effektiv tatsächlich Verkaufsmethoden, wo du jemanden direkt im Call closed mit mhm. Handadoc etc. Mhm. Das kannst du aber so selbstständig machen. Aber B 2 B Unternehmen, das wird das nicht machen. Die wollen ein Angebot, die wollen eine Rechnung und ähm, in der Reihenfolge.
0: Ja. Ja ja klar, wenn, wenn mehrere Personen involviert sind, dann wirst du halt mitunter in, in einem Gespräch irgendwie keine Entsche Entscheidung erzwingen können. Ganz genau. Und, und das ist das auch das richtige Wort, wenn du ähm, am Ende das Gefühl hast, du, du wirst jetzt gerade gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Und äh, jemand erlaubt dir noch nicht mal zu sagen, ey, ich weiß noch nicht, was hier nicht stimmt, aber irgendwas fühlt sich für mich unsicher an. Ich will noch mal darüber nachdenken und dann geht es sofort los mit, mit Einwandbehandlung. Und da denke ich mir schon, ja, da kann ein Erfolg draus kommen. Also es kann ja auch sein, dass du gerade wirklich was nicht geäußert hast, was irgendwie Unsicherheiten bei dir verursacht ja, oder so. Es kann ja immer sein. Ne? Aber wie du sagst, wenn, wenn du das Gefühl hast, jemand will dich gerade zu einer Entscheidung drängen und will dir so auf Krampf, ähm, klar machen, das Angebot, was, was er gerade da formuliert hat, ist das auf jeden Fall das Richtige für dich und wird auf jeden Fall dein Problem lösen. Umso stärker dieser Drang dazu ist, desto stärker werde ich zum Beispiel abgestoßen. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und ja,
1: ganz genau. Da muss man sich natürlich auch fragen, warum machen die Leute das denn? Ja. Das ist eine emotionale Aufladung und sie wissen genau, wenn die weg ist, dann verkaufen sie nicht mehr. Und in dem Punkt weißt du eigentlich, okay, das Angebot macht eigentlich für mich keinen Sinn. Also das ist für mich mittlerweile eine Regel wenn jemand das bei mir versucht, es kommt selten vor, dann sage ich, also ich kenne deine Tricks, aber tja, das war's, das mhm. hast du jetzt hier verspielt.
0: Ja, ähm, ich stelle seit geraumer Zeit in Verkaufsgesprächen eine Frage, die meistens für Verwunderung sorgt. Ich frage, was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, was passieren wird, wenn du mit mir zusammenarbeitest?
1: Oh, das ist eine interessante Frage, ja.
0: Und... Dann kommt was. Also dann kommen typischerweise die Vorbehalte aus oder die Ängste auch raus, was, was passieren könnte. Ne? ich habe Angst, dass es schlimmer wird als vorher. Äh, ich habe Angst, dass XY nicht funktionieren könnte und so weiter und so weiter. Und wenn du dann die, die Eier hast und die Ehrlichkeit hast und sagst, hey, es kann sein, dass das nicht funktioniert. Es kann sein, dass die Zusammenarbeit keine Früchte trägt. Es kann sein, dass Methode XY nicht funktioniert. Es kann sein, dass keine Ahnung aus deiner warte die, die Zusammenarbeit mit Content nicht richtig funktioniert. Dann hast du einen sehr großen Stein im Brett, weil du bist halt vollkommen transparent und kannst auch deine Dienstleistung fair beurteilen. Weil es kann ja sein, dass es nicht funktioniert, weil es passt nicht für jeden. Nicht jede Zusammenarbeit äh, ist, ist dafür gemacht, dass sie glänzenden Erfolg mit sich bringt.
1: Das ist absolut richtig. Das ist eine super, super geile Frage. Also, die haben wir direkt mal notiert. die ist super.
0: Na, jemand hat mich anfangen. Gestern gestern hat mich jemand gefragt, ähm, gab es auch schon Leute, bei denen Coaching keinen Erfolg gebracht hat? Ja, ja. Das, natürlich war das so. N natürlich hat nicht jeder dieselben Erfolge. Das wäre ja völlig, völlig illusorisch. Und ja. bei dir wird es ja ähnlich sein. Natürlich hat nicht jeder dieselben hundertprozentigen Erfolge mit Content. Und bei Nein, manchen, dau manchen dauert es vielleicht länger, bei manchen kürzer. Aber diese Ehrlichkeit darf man ja auch mitbringen, weil so... Beweist du für mich zumindest auch Expertise, weil du eine, eine faire Einschätzung davon hast, wann was funktioniert und wann vielleicht auch nicht.
1: Genau, und das, jetzt kommen wir zum Punkt mit, dem, mit den Unternehmen. Das wissen die selber auch. Genau. Das, als ich das erste Mal mit B2B-Unternehmen und Geschäftsführern äh, war mit, die haben das selber gesagt. Ja, es ist ein Testballon für uns, weil wir können es nicht garantieren. Da dachte ich mir so, okay, die sagen das ja von sich aus, das ist ja krass. Und seitdem ich das auch mache merke ich, wie das Vertrauen definitiv wächst. Das ist so ein genialer Hack, indem man es einfach menschlich authentisch macht, indem man die Option an realistischer Einschätzung, weil das gehört zu einer Beratung dazu, hm. hast du viel mehr Erfolg und dann brauchst du auch nicht mehr 100 Leute vernetzen mit irgendeinem, keine Ahnung, sanfter Sonnenschein, was ich da mittlerweile es ist kein Scheiß, habe ich wirklich gehört ähm, und gelesen. Ja, ja, sanfter Sonnenschein, irgendwie so ein halbes Gedicht irgendwie oder mit Sushi und Schuhgrößen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile Ach wirklich so, ja. allen... Es ist wirklich krass, was was da abläuft. 100 Leute vernetzen, dass du am Ende drei Termine hast. So, Das ist ja kein, das ist ja keine Qualität. Da verbrennst ja. du so viel, machst dein Image kaputt, dass es sich auch langfristig gar nicht lohnt. Einfach das macht du dich selbst kaputt. <lacht> ja, genau. Und deshalb sage ich ja, die warum ich diese düstere Zukunft sehe, ist erstmal auf LinkedIn die Abneigung gegen Solo Selbstständige wird immer größer von Unternehmen. Also, wenn du wüsstest, wie viele Unternehmer im, ich mit Unternehmer meine ich halt Führungskräfte und Geschäftsführer von B2B-Unternehmen, okay? okay? Zu mir sagen, wenn ich, wenn das Thema leicht angehört, dann diese ganzen Selbstständigen und, und Coaches sagen, kannst du auch alle, also ein Hass tatsächlich, eine Aggression, eine, eine Abneigung, die die tatsächlich, ähm, in ihrer Bubble gar nicht mehr rauskriegen. Das ist extrem schwierig. Dann hast du folgendes. Die Se Selbstständigen, die auf LinkedIn kursieren, die fangen ja mittlerweile alle an, so ein bisschen zu struggeln, weil Reichweite geht runter und da die ja eh denselben Content machen, ist, fallen die ja nicht mehr auf.
2: Mhm.
1: Das heißt, sie müssen Vertrieb. Das wird aber auch von LinkedIn immer weiter eingeschränkt, wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt, wie wenig man eigentlich machen kann. Plus auch der Staat, in Anführungszeichen, soll langsam ein bisschen was tut. Gab letztens ein neues Gesetz, dieses bekannt aus kannst du nicht mehr machen, ohne dafür abgemahnt zu werden, wenn es mhm. nicht wirklich einen speziellen Artikel über dich gibt, ja. der redaktionell veranlagt ist. Und da siehst du einfach langsam, und es gibt auch immer mehr dokumentation und letztens auch ein Buch gesehen äh, über die Coaching-Szene, was ja auch viele Selbstständige betrifft, da ist auf jeden Fall ein Sturm, der sich aufbaut und gleichzeitig dazu ähm, der Teich an Selbstständigen, der ist irgendwann leer gefischt. Und wenn du drei, vier Coachings hattest, dann bist du broke dann bist du aber immer noch in dem Teich von Leads angeblichen und so. das ist der Grund, warum ich das nicht sehe. Also wenn du, wenn sich Leute in dieser äh jetzt etablieren wollen und vielleicht nicht komplett etabliert sind, die werden es vielleicht noch irgendwie schaffen. Da kann ich aber auch nochmal gleich was zu sagen, aber lass dich mal sofort kommen. Das wird sehr dunkel für die Leute.
0: Ja, äh, absolut. Ich würde Ganz, ganz kurz nochmal eins zurückspringen. Du hast gesagt, manchmal bezahlt man halt Lehrgeld und manchmal macht man ja. scheiß Investitionen, bin ich voll dabei. Eine Sache, die mir da nur echt auf die Nerven geht, ist, dass man, wenn man zum Beispiel viel Geld für eine Dienstleistung bezahlt hat, die ja am Ende für den Arsch war, dass man dann noch nicht mal die Eier hat, das zuzugeben, dass sie für den Arsch war, weil man hat ja viel Geld investiert und möchte, möchte sich jetzt selbst jetzt quasi nicht belasten damit, dass man sagt, ich habe, keine Ahnung, 10.000 Euro in den Sand gesetzt. Und ja. dann wird manches gut geredet und, und gesagt, ja, aber es hat mir ja schon was gebracht und ich habe ja schon viele Methoden kennengelernt und äh, ich habe jetzt schon so einen ungefähren Plan, was ich machen soll. Ja, nee, du, du hast dein Problem nicht gelöst. Das ist ja, richtig, ein Problem nicht gelöst.
1: Das ist ein Problem, weil Menschen generell ein Problem damit haben, sich selbst realistisch zu bewerten und wenn du nämlich sagst, okay, war eine Fehlinvestition, dann musst du damit ja klarkommen und das mhm. können die wenigsten und das ist auch eine Sache, die die häufig befeuert wird, weil der ne, der Coach sagt dann, ja, aber die anderen haben es doch auch geschaffen, du nicht, das liegt ja an dir, das ist ja auch noch, kommt ja bei manchen auch noch hinzu, ja, ja. dann haben die natürlich, strugglen die damit, das ist ein Riesenproblem, ja.
0: Ja, ich, ich meine, manche Coaching- und Beratungssysteme sind ja auch im Prinzip darauf ausgelegt, dass du immer Kunde bleibst. Weil wenn du wenn du ein Ergebnis hast, dann musst du das Folgecoaching buchst, äh, buchen und wenn du das Problem noch nicht gelöst hast, dann musst du ein Retainer-Programm buchen, äh, dass du das im Nachhinein noch umsetzen kannst und bla bla bla. Und das, das ist halt so ein System, was sich, glaube ich, glaub ich eher auf kurz oder lang selbst zerstören wird
1: erstmal selbst zerstören wird aufgrund der äh, nicht vorhandenen Glaubwürdigkeit. Auf der anderen Seite gab es ja auch dieses Gesetz, das, ich glaube der Fernunterrichtsgesetz, das man das mhm. hat ja auch schon so angefangen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da auf der gesetzlichen Seite sich tatsächlich einiges ändern könnte. Und vor allem wird es sehr spannend, wenn ein Coach ein geschützter Begriff werden sollte.
0: Ja, das wird wirklich spannend. Also äh, würde ich mich tatsächlich darüber freuen, weil ich ja. kenne auch im, im therapeutischen Bereich zum Beispiel sehr, sehr viele Leute, die extrem gut sind, die fachlich erstklassig ja. sind, aber die halt, muss man leider so sagen, wirklich Nieten im Verkauf sind, Nieten im, im Marketing sind und sich einfach nicht gescheit nach außen darstellen können oder vielleicht sogar auch wollen. Und ja. auf der Gegenseite gibt es halt auch genau das Gegenteil, nämlich die, die fachlich einfach nichts drauf haben, aber eine wahnsinnige Reichweite haben, absolute Aussagen treffen, zum Beispiel über Gesundheit, damit, äh, was weiß ich, wie viele Klicks ernten und dann die Leute noch mehr verunsichern, weil sie halt Strategien nach außen tragen, die nicht funktionieren oder wo sie irgendwas versprechen, was dann nicht so wirklich eintritt. Und wow, das, das macht mich teilweise echt wütend, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Gesundheit ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, da hast du Finanzberater. Das finde ich tatsächlich sehr gefährlich. Mhm. Genauso wie Gesundheit, weil das ja auch sehr gefährlich enden kann. Ja. Da hatte ich mal einen. Das war sehr witzig. Der hatte mir gemeint, ähm, wer, wer Gemüse isst, der ist, wird von der Matrix manipuliert und äh, er isst nur Fleisch und rohe Eier und auch Shampoo macht er nicht. Er macht das alles mit rohen Eiern. Und habe ich ja mal. Ich fand das sehr amüsant den Call. Hatte auch in der Woche ähm, sehr viel Luft und habe mir es ein bisschen angehört. Habe ich ihm so gesagt. Ist jetzt aber ein Troll, oder? Aber er hat das tatsächlich ernst gemeint, wo ich gesagt habe, okay, mein Lieber, dann können wir das Gespräch an der Stelle beenden. Aber solche Leute gibt es auch. Und das finde ich sehr gefährlich, weil sie damit A, den Begriff Coaching, es gibt ja wirklich, du sagst einige Gute, völlig in den Dreck ziehen und entwerten. Und damit, ist ja Marketing auch so, wie viele Luftpumpen gibt es im Marketing und dann bist du beim Unternehmen und du hast wirklich vielleicht eine Lösung für dich, aber sagen, nee, haben wir schon drei, vier Mal mit jemandem gearbeitet, war alles nichts und das machen wir nicht mehr. Hm. Vielleicht, weil die auch gar nicht mehr können. Dann hatten die ein Budget für Marketing, haben das nicht mehr und können jetzt nicht mehr, brauchen Marketing aber. Und tatsächlich kannst du damit im Domino-Effekt sogar Insolvenzen verursachen. Das ist gefährlich, egal in welcher Branche du dich findest.
0: Absolut. Also äh, auch für B2B-Unternehmen gefährlich wahrscheinlich. Ähm, für Solo-Selbstständige aber nochmal umso gefährlicher, wenn du... Ich habe wirklich einige Gespräche geführt, wo... Leute tatsächlich durch den Coaching-Sumpf gezogen wurden, die eins nach dem anderen äh, gebucht haben, im schlimmsten ja. Fall sogar Kredite dafür aufgenommen haben und die äh, wirklich am Ende sagen, ey, irgendwie war das alles für den Arsch, aber ich bin jetzt, bin jetzt fertig, ich muss mich jetzt wieder anstellen lassen, weil ich krieg's halt nicht hin. Und ja. ähm, im, im therapeutischen Sektor gibt es so ein Flaggensystem. Da gibt's Red Flags, Yellow Flags und Black Flags. Red Flags ist zum Beispiel sowas, wenn du, das ist eigentlich ein schweres Warnsignal. Also jemand braucht im schlimmsten Fall eine, eine, erstmal eine andere Diagnostik oder eine andere Therapie, bevor du ihn irgendwie beraten kannst. Und wenn mhm. du das auf den auf den Business äh, Businessfall überträgst und jemand kommt zum Beispiel zu dir und sagt, Max, ich würde gern äh, Content mit dir machen und du stellst im Gespräch fest, dass der hat panische Angst, mit, mit Leuten zu sprechen, mit äh, äh, Interessenten zu sprechen oder sich nach außen darzustellen. Ja, dann kannst du so viel Content machen, wie du willst, du wirst dir das Problem nicht lösen, weil du berätst quasi am Problem vorbei. Oder, ähm, ja. Das nächste sind Yellow Flags zum Beispiel. Dann hast du irgendwie so eine so eine psychoemotionale Beteiligung. Also jemand äh, hat so ein Vermeidungsverhalten oder katastrophisiert seine eigene seine eigene Situation oder hat dieses diesen. Da ja. habe ich
1: tatsächlich schon äh, Zusammenarbeiten beendet. Die die wollten Content machen, haben aber auch mich in der Beratung gehabt. Aber habens ich habe dann immer gesagt, du musst die Positionierung so anpassen, sonst wird das keiner verstehen. Mhm. Haben das aber immer vermieden, wo ich dann immer auch gesagt habe, es macht doch keinen Sinn, es bringt überhaupt nichts, wenn du das nicht so sagst, wie ich, oder machst, wie ich dir das sage.
2: Ja.
1: Und das nicht mal ausbringen willst, dann brauchen wir nicht weiter zusammenarbeiten. Das ja. ist einfach, es ist einfach so. Genauso wie, wie du gerade gesagt hast, wenn ein Unternehmen gerade, hatte ich erst letzte Woche einen Call, hatte gemeint, ja, ich habe 5000 Euro. Ich so, monatlich? Nee, so dann brauchen wir gar nicht anfangen, du brauchst doch erstmal Kunden, du brauchst einen Vertrieb, dann such dir bitte jemanden, der Vertrieb kann, ich kann dich gerne noch empfehlen, aber mit Content brauchen wir damit nicht anfangen. Oder ja. jemand, der gar keinen Vertrieb hatte, dem habe ich dann auch gesagt, wie willst du denn mit dem Content-Delete konvertieren? Ja, weiß ich nicht. Ich will halt, dass die Ergebnisse am Ende so gut sind, dass die mich empfehlen, dass die ich weiterhin gebucht werde. Und dass ich da auch eine geile Case Study und Referenz draus machen ja, kann. Genau. Also, also
0: das es ich fällt ja sowieso auf dich zurück, wenn es nachher ja, nicht klappt oder genau. nicht gut klappt. Ja, du ja. hast dann vielleicht ein bisschen, äh, bisschen Geld damit verdient, aber was, was resultiert langfristig daraus? Und äh, dann gibt es noch diesen, diesen Fall mit äh, so Last Resort mäßig, so du bist meine letzte Hoffnung. Oder, dass jemand sagt, ey, wie bei dir gerade, ne, ich habe 5.000 Euro zur Verfügung, wir müssen jetzt da was draus machen, ich brauche unbedingt Kunden. Und alles das sind Zeichen für mich, dass eine Zusammenarbeit wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt ist. Aber das wird einfach grandios ignoriert.
1: Richtig, als Vertriebler ist das was anderes, weil wenn ich jetzt, verko ich würde anderen Leuten zeigen, wie man verkauft, oder ich würde für Provision verkaufen für andere, dann hätte ich es mit den 5.000 Euro vielleicht anders gesehen. Dann hätte ich gedacht, hm. okay, können wir machen. Weil dann ist ja das Problem akut Kunden gewinnen
0: kurzfristig gelöst. Ja, ja, genau.
1: Aber bei Content auf langfristige Sicht, nein, garantiert nicht.
0: Ja, aber da da fehlt halt in Teilen die Ehrlichkeit da einfach fehlt, zu genau, sagen. da fehlt
1: auch, die, die, auch der individuelle Ansatz. Also ich hatte zum Beispiel jemanden, der, dem habe ich geredet und der wollte Webseitentext ursprünglich haben. Und mhm. dann habe ich zu ihm gesagt, hast du Traffic auf deiner Webseite? Nee, okay. Ähm, dann müssen wir erst was machst du ja hier E-Mail ich mache E-Mail Nachrichten. Dann lass uns doch mal deine Nachrichten, deine E-Mail Nachrichten optimieren. Mhm. Ja. Das hat ihm geholfen. Das hat die Conversion Rate erhöht und das ist lösungsorientiert.
0: Ja. Ja. Ja, vor allem auch wenn du wenn du vielleicht nicht den kurzfristigen Umsatz damit schreiben kannst, aber langfristig hast du jemanden dafür für dich gewonnen, der dann im Nachhinein vielleicht Website Texte und Content und was weiß ich ja hat er sogar schon
1: war. gemacht er hat sogar die Website Texte gebucht also ja, das ist, ja, das ist das doch Ding.
0: perfekt und weil, ähm, weil du ihm ja. halt von vorne bis hinten auf seiner Journey weitergeholfen hast und genau das wird honoriert und genau das wird genau das wird honoriert auf langfristige Sicht und
1: er wird auch beim bei dem nächsten Auftrag wird auf mich zukommen und das ist einfach, ist ja auch ein schönes Gefühl. Ne, Man ist ja zwar egoistisch veranlagt und im Business geht es ums Geld, aber natürlich ist es schön zu wissen, dass die Dinge, die man tut, zu Ergebnissen sorgen, dass andere Leute dann auch zufrieden damit sind und ihre Ziele erreichen. Das, das ja. ist ja auch super geil.
0: Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, wenn man seinen Fokus auf die Werthaltigkeit für den Kunden legt, wird Geld irgendwann eine logische Konsequenz daraus sein. Absolut, ja. ja. Gibt es noch irgendwas, über das wir auf jeden Fall sprechen sollten?
1: Ja, genau, eine Sache, die, an die, an die man das erkennen kann. Also, ne, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen, wie kann man sich denn da schützen, als Selbstständiger vielleicht nicht in die Falle von solchen Leuten rein zu, mhm. reinzugehen. Um, wir müssen keine Namen nennen, das, da bin ich nicht so der große Freund von, weil das meistens auf einen zurückfällt. Aber es gibt so gewisse Social Selling Unternehmen, die sind schon sehr lange dabei und die sind sehr bekannt. Das Interessante ist, dass die mittlerweile in den also über, über Social Selling und LinkedIn wird gar nicht mehr geredet. Da werden Ads, Paid Ads werden, werden geredet. Und die Programme werden auch auf die Ads. Und da merkst du, wenn das so anfängt, da musst du ganz schnell rennen. Weil Ads ist für so viele ein Cash Grab. Das ist unfassbar. Hm. Du kannst Ads ab dem Punkt machen, wo du ein validiertes Angebot hast und organisch oder per Akquise einen Cashflow und und eine Pipeline füllen kannst. Wenn du das validiert hast, wie das geht, kannst du mit und wenn du dann die Ressourcen hast für für die Paid Ads, weil da kommt ja was drum mhm. und erst dann geht es die monetären Voraussetzungen, aber sobald dir jemand am Anfang sagt Paid Ads Finger von lassen. Auf der es fällt mir gerade spontan ein, das muss ich jetzt noch kurz erwähnen. Mhm. Wenn jemand sagt, nee, Akquise ist richtig Weg, Ekel oder nee, ohne bezahlte Werbung. Also ein Absolutismus in seiner eigenen Dienstleistung sieht und das vergleichbar, meine ist die einzige und beste, auch wegrennen. Ja, ja ich bin auf LinkedIn, also muss ich kurz sagen, ich bin auch sehr absolut, was meine Aussagen angeht. Aber sobald man mich fragt. In dem Kommentar oder auch im Gespräch sage ich immer, das und das und das macht Sinn. Ich habe heute erst ein, ein, ein Gespräch gehabt mit jemandem aus dem B2C, nicht B2B. Dem habe ich gesagt, du brauchst kein LinkedIn-Content, du brauchst Werbeanzeigen. Können wir über die Agentur regeln, aber Content brauchst du nicht. Weil mhm. ich ja, klar, ich sehe Content absolut, Es ist unfassbar wichtig. Das ist eine Marketing-Methode zum Polarisieren. Du musst aber immer kontextual sehen, dass die anderen Dienstleistungen auch Sinn machen. Und es gibt nun mal manche, die brauchen kein LinkedIn-Content, die brauchen vielleicht etwas ganz anderes. oder Und und dann empfiehlt man die Leute an andere, die man vielleicht kennt, mit denen man gearbeitet hat, dann kommt da auch was zurück. Und so baust du langfristig ein Business auf. Das ist, das ist ganz einfach. Und das ist dann auch etwas, wo du nichts zu befürchten hast. Mhm. ja, Wo du wirklich sagst, wenn du das so angehst, wenn du so agierst, dann wirst du hier einen Connection haben und da ein Connection. Und... Irgendwann merkst du, du hast eigentlich voll das geile Netzwerk, mhm. du kannst da und da empfehlen und wenn du mal Hilfe brauchst, dann kannst du von da auch zehren und das ist ein Geben und Nehmen und dann fängst du an, auch anders über die ganze Sache zu denken. Das ist noch ein wichtiger Impuls, den ich am Ende mitgeben möchte.
0: Ja, ich meine, du hast es gerade so schön gesagt, ja, letztlich ist es ganz einfach, wenn man es schafft den ganzen Abkürzungen, die vermeintlich da draußen irgendwie auf dich warten, zu entgehen. Weil ich werde immer hellhörig, wenn ich sage, ja, das ist eine Abkürzung, hier ist ein Hack und sowas. Und das ist in allen Bereichen deines Lebens, wo es irgendwas zu erreichen gibt, was sich wirklich lohnt. Also im Business, keine Ahnung, mit deiner Gesundheit, mit deiner Fitness, in Beziehungen und sowas. Da gibt es keine Abkürzungen, sondern da gibt es immer einen Weg, den man beschreiten muss, wo man viel lernen darf, wo man oft falsch abbiegt, wo man aber mit Menschlichkeit, Ehrlichkeit und einfach einem fairen Angebot, also so, dass beide Seiten gewinnen, du an Umsatz von mir aus, vielleicht an einer an guten Kundenrezension und dann gegenüber, aber mit dem wirklichen Wert der Dienstleistung und dass dein Problem gelöst wird, dann kannst du langfristig nur gewinnen. Aber viele lassen sich halt sehr, sehr stark von allen möglichen Abkürzungen, von hier ist ein Hack, von hier machst du kurz äh, Paid Ads und dann rennen dir die Kunden die Bude ein, lassen sich davon ablenken und ja, verzögern quasi ihren Erfolg dadurch.
1: Ja, stört mich gerade, dass ich nicht auf, auf diese Abkürzung gekommen bin, weil das mit einer der wichtigsten Punkte ist, tatsächlich. Und das ist auch das kann man jetzt ein bisschen philosophisch mit der Natur vergleichen. Das Universum hat 13,8 Milliarden Jahre, hat das jetzt auf dem Buckel, also es ist alt. Und es hat 3,8 Milliarden Jahre eine Kette ohne große Ereignisse gedauert, bis wir hier auf der Erde, wir beide ja miteinander reden können. Mhm. Und das Universum ist ziemlich brutal, es ist überhaupt nicht lebensfreundlich. Und wenn man mal die Ereignisse, da gehe ich jetzt nicht genau, aber die Ereignisse anschaut, die notwendig waren, dass unser Planet existieren kann, dass wir existieren, das hat gedauert. Das hat gedauert. Und ein Baum wächst nicht von heute auf morgen, der wächst in Jahren. Alles in der Natur braucht Zeit. Und wir Menschen können uns davon auch nicht äh, loslösen. Das ist, es ist Eigentlich sagt uns die Natur von Anfang an, wie, wie lange brauchst du als Mensch, um überhaupt eigenständig denken und handeln zu können, es dauert auch nicht zwei, drei Wochen, sondern es dauert mhm. Jahre. Und die Eltern müssen jahrelang den ganzen Scheiß ertragen, den du da fabrizierst als Kind und die ganzen pubertären Phasen am Ende auch noch überstehen. Das ist ja auch nicht so einfach für Eltern. Alles braucht seine Zeit. Das ist ein ganz einfaches Gesetz. Und jeder, der versucht das irgendwie dir zu verkaufen, dass es eine Abkürzung gibt, auch das ist wieder eine Red Flag. Wobei, Black Flag, was was ist eine Black Flag? Da haben wir gar nicht drüber geredet. Vielleicht auch
0: eine Black Flag. Eine Black Flag ist, wenn jemand ähm, mit seiner Situation finanzielle Nöte irgendwie verbindet. Also im therapeutischen Kontext ist das so, nehmen wir mal an, jemand hat sich jetzt schwer verletzt und ähm, sucht eine, eine Therapiemöglichkeit dafür, befürchtet aber, weil er zum Beispiel selbstständig ist, dass er durch die Diagnose und durch die Therapie jetzt für mehrere Wochen oder Monate von seiner Arbeit fernbleiben müsste und dadurch halt in finanzielle Nöte geraten wird. Und dann ist das ein ähm, ein Warnsignal dafür, dass das die Therapie beeinflussen könnte. Ja, und das ist genauso, wenn du es jetzt auf den Business-Kontext ähm, beziehst. Jemand kommt zu dir und äh, sagt, das was wir jetzt oder oder ich brauche dich, sonst bin ich pleite sozusagen. Ja, und dann ist es ja. so eine so eine Kombination aus psychoemotional und finanziell dann ist ist die Situation so aufgeladen, dass es mitunter den Erfolg der Dienstleistung beeinflussen kann. Und das muss man einfach im im Hinterkopf behalten.
1: Ja, ja, stimme ich dir auch so zu. Hast du recht, das macht das macht Sinn, ja.
0: Okay, gut, dann beenden wir es mit deinem äh, philosophischen Exkurs über das Universum. Äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, wir haben schon wieder 45 Minuten vollgespult. Ähm, wenn man dich erreichen will, kannst du nochmal kurz sagen, wo man das am besten tun kann.
1: Klar, auf LinkedIn, Max Schirbel oder auf mit OE.com. Ansonsten einfach Jan anschreiben.
0: <lacht> <lacht> genau, ich, ich verbinde dann weiter. Dafür ist ja ein Netzwerk da. Ja, oh. Für
1: die erneute Einladung, die erste Folge war <lacht> schon geil, die fand ich auch super. Und ähm, ja, an den Zuhörer, die Zuhörerinnen, habt noch einen schönen
0: Tag. Yes.